0: Livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre San germain Estamos atualmente no capítulo número 2, que fala a respeito do deserto do Saara. Vamos começar então aí fazendo um apelo. Bem amada presença divina, eu sou Vossa vivente energia e vossa inteligência capacitam-me a ler, entender e assimilar as vossas palavras e fazer aquilo que é esperado de mim. Eu sou profundamente grato por essa energia devida. Bem-amado Mestre Ascensionado San Germán, apelo por Vós, pelo vosso sentimento e capacidade, auxiliai-me para que eu empregue estas instruções em louvor a Deus e consolo à humanidade. Então, vamos seguindo aqui. Aqueles governantes acharam que deveriam retirar-se e deixar o povo aprender através de dura experiência que toda a felicidade e todo o bem vem da adoração da divina presença interior e que esse povo deveria voltar para a luz para ser feliz. Ele está se referindo lá ao governo da cidade do sol. O rei imperador... Vendo pela sabedoria interna que o povo se emaranhava cada vez mais profundamente na satisfação dos sentidos, compreendeu que não estava no plano divino manter por mais tempo o reinado foi instruído por aqueles que lhe eram superiores em autoridade espiritual a dar um banquete anunciando sua decisão de retirar-se e assim dizer adeus aos seus súditos. Reuniu os conselheiros e lhes deu instruções sobre o banquete, ordenando que se celebrasse no lugar mais magnífico do império, conhecido como a Sala das Joias, no Palácio do Rei. A sala foi iluminada com globos de luz própria que emitiam uma irradiação branca e brilhante. Eram suspensos do teto por correntes de cristal. Conquanto a luz fosse intensa e brilhante, tinha um efeito extremamente agradável sobre o corpo, dando aos que estavam sob sua irradiação uma sensação de grande calma e bem-estar. A luz no globo central fazia resplandecerem as joias no desenho do sol nascente, que formava o um medalhão no meio do teto. O salão do banquete tinha sido cuidadosamente decorado e nele havia 24 mesas de onyx branco, em cada uma das quais... Se sentavam 24 convivas. Era a primeira vez que os conselheiros do rei e seu estado-maior tinham sido convidados todos na mesma ocasião. A notícia do festim causou muitos comentários entre o povo, que debatia intensamente o assunto cada qual com seu vizinho. Mas para todos era um mistério, pois ninguém conseguia descobrir-lhe a finalidade. Veio finalmente a tarde do acontecimento. Ninguém suspeitava da tristeza que existia no coração do nobre regente nem poderia sonhar com a mudança que em breve os atingiria. Chegada a hora, os convivas reuniram-se e tudo transpirava mistério. As grandes portas de bronze do salão do banquete oscilaram, abrindo-se majestosamente, e a eclosão de uma música transcendente como que tocada no invisível por uma orquestra gigantesca, fez-se ouvir, surpreendendo mesmo aqueles que conheciam o extraordinário poder de seu adorado monarca. Ele era considerado quase como um deus pelo povo. Tão grande era o amor e a admiração que tinham pela sua sabedoria e pela assistência que a todos constantemente prodigalizava. Quando cessou a música triunfal, o rei entrou acompanhado de seus filhos. A jovem era uma visão de formosura. Trajava vestido de suave tecido de ouro. Diferente de qualquer fazenda do nosso mundo moderno. A capa parecia estar coberta de diamantes, pois a cada movimento de seu corpo cintilavam pontos de luz. Os louros cabelos caí... caindo-lhe sobre os ombros eram apanhados por duas fivelas de esmeralda. Em sua fronte havia uma fita de metal branco, cravejada de diamantes, tendo no centro o que parecia ser um grande diamante, mas que, na realidade, era uma poderosa condensação de luz, aí focalizada e mantida por seu pai. O rei era o único em todo o império encarregado do uso de tão transcendente poder. A família real nunca tinha usado essas joias de luz em suas relações com o mundo exterior, até essa noite. O emprego de tal poder só era permitido no seu culto secreto ao grande Deus interno, de cuja suprema presença eles eram in intensa e permanentemente cientes. Está conseguindo acompanhar aí? O imperador e seus dois filhos trajavam roupas ajustadas do mesmo tecido de ouro flexível da filha. Essas roupas eram macias como camurça, embora feitas de ouro metálico, com peito de arma semelhante a um grande sol de joias. Calçavam sandálias do mesmo material, também cravejadas de pedras preciosas, e a maravilhosa joia de luz permanecia na fronte de cada um. O rei fez um sinal e os hóspedes se sentaram. Com voz possante e majestosa, emitiu uma invocação das profundezas de seu coração ao Uno Supremo e Infinito. Ó oh, tu poderosa fonte onipresente, tu que governas o universo, a chama em cada coração humano, nós te rendemos amor, louvor e gratidão por tua própria vida, luz e amor em todas as coisas. Nós te adoramos e só em ti confiamos, a presença em todas as coisas visíveis e invisíveis. Evoluídas e não evoluídas. Tu, corrente de vida fluindo incessantemente, que te derramas por todo sempre em toda a criação, o próprio Uno em tudo. Meu coração chama a ti como nunca fez, para que despertes meus súditos para a compreensão do perigo a que se expõe, porque ultimamente cresce entre todos a indiferença a ti, como se for um sopro venenoso que produzisse o sono da alma lançando diante deles um véu que impede a visão de Tua brilhante presença. Se eles devem sofrer a experiência que queima e consome as escórias, e as nuvens do eu exterior, ajuda-os, então, e por fim abarca-os em tua eterna perfeição. Eu te conjuro, ó tu, Criador do Universo, ó tu, Supremo Deus Onipotente. O rei sentou-se, e todos aguardaram em silenciosa expectativa. Em poucos momentos, o prato para cada indivíduo apareceu diante deles. Uns após outros eram servidos como por mãos invisíveis chegando o alimento em maravilhosos cristais e recipientes incrustados de joias. Desaparecia logo que todos acabavam de servir-se e era seguido imediatamente por outras iguarias. Finalmente, terminou o mais primoroso banquete que o império jamais conheceu até sua extinção. Tudo voltara ao silêncio como em opressora expectativa, antecipando algum acontecimento extraordinário. O rei levantou-se, e permaneceu alguns momentos esperando calmamente. Súbito, uma taça de cristal apareceu na mão direita de cada um dos convivas. Elas se encheram com uma condensação de pura essência eletrônica e todos aqueles que dela beberam, sem levar em conta as longínquas idades por onde suas correntes de vida se estendiam, ou a validade de suas experiências, tornaram-se incapazes de esquecer completamente seu eu divino interior. Essa proteção da alma foi concedida a todos os convidados ao banquete, como uma recompensa por sua fé e lealdade ao Deus neles mesmos, ao rei e ao império. Os conselheiros e todos os presentes tinham servido sincera e continuamente para o bem do império, tendo-lhe sido dada por esse serviço proteção anímica através dos séculos. Cada um levantou o cálice e bebeu em homenagem ao Deus em si mesmo, a sua própria chama do mais alto ser vivente. O desenrolar do banquete foi difundido para todo o império através de um rádio semelhante ao que usamos hoje. Não era maior que um prato, mas era bastante potente para captar o que estava acontecendo em qualquer ponto da superfície da terra. Depois da saudação ao eu divino em cada um, ficaram todos em absoluto silêncio. A própria atmosfera parecendo estar completamente móvel. Dentro de poucos momentos, uma presença maravilhosa lentamente tornou-se visível diante do rei. Essa presença era um mestre cósmico, vindo do grande silêncio. Um murmúrio de medo e de surpresa passou pelos convivas mediante essa aparição, como se reconhecessem com assombro um daqueles de quem tinham ouvido falar durante muitos séculos mas cuja presença ninguém ainda tinha visto. Erguendo a mão direita, assim se dirigiu aos presentes e a todos os habitantes do império, dizendo Ó oh, filhos da terra, eu vos trago uma advertência de séria importância. Numa ocasião de crise excepcional, erguei-vos acima da armadilha dos sentidos que vos está engolfando. Despertai de vossa letargia antes que seja tarde demais. Vosso rei, meu irmão na luz, deve retirar-se e deixar-vos entregues à experiência que escolhestes e que lentamente vos está seduzindo na direção de suas várias ciladas. Vós mesmos vos entregastes à ignorância e às emoções descontroladas do eu exterior. Pouca atenção e ainda menos adoração, dedicais à vossa fonte, o Supremo, o Poderoso o radiante, o majestoso, a causa infinita de tudo o que existe, o criador e mantenedor de todos os mundos. Vós não exprimis gratidão, a grande presença gloriosa, o Senhor do amor, pela própria vida mediante a qual existis. Ó, oh, por que não sois gratos nem ao menos pelas bênçãos que a natureza tão prodigamente derrama? Pela abundância que vos vem através desta linda terra e de vosso próprio governante, sábio e altruísta, vós agradeceis uns aos outros os favores, coisas do sentido e da forma que são tão efêmeras, que passam de pessoa a pessoa e se acabam. Mas por que, ó oh, por que esqueceis a fonte de toda a vida, todo amor, toda inteligência, todo poder, povo, ó oh povo, onde está? Vossa gratidão à vida pelo amor, pela magnificência da experiência que usufruís a cada momento, a cada hora, todos os dias, ano após ano, dizeis ser vosso tudo isso. Mas tudo sempre pertenceu, pertence e pertencerá à grande e única fonte de vida. Luz, amor e todo bem. Deus, o Supremo, o Adorável, o Onipresente. Depois que criastes... Pelo abuso da energia de vida pura, perfeita e imaculada que o onipenetrante derrama sobre vós constantemente, depois que criastes condições tão destrutivas e penosas que não podeis suportar, vos voltais em desespero, agonia ou rebelião, e pedis a Deus para aliviar vossa miséria. Esta é vossa oferenda ao doador de todo o bem, em retribuição pela incessante perfeição que ele distribui continuamente em supremo amor, A única condição mediante a qual o grande eu interno tudo dá é usar tudo corretamente para que ele possa abençoar o resto da criação com infinita alegria, atividade harmoniosa e perfeição. Quando no abismo da miséria, voltais novamente à vossa fonte para a reparação de vossos delitos. Clamais na agonia do desespero ou, se rebelde sois, culpais a vida e a fonte de todo o bem por permitirem a existência do que chamais injustiça e condições errôneas em vós e no mundo que vos rodeia. Entretanto, vós, o pequeno eu pessoal, é que sois injustos para com a vida, vós que sois incorretos. Vós que criais a miséria na terra, porque só a humanidade com um livre-arbítrio para criar o que lhe aprover, agindo cada indivíduo por seus próprios pensamentos e sentimentos, ousa trazer à existência a discórdia, a miséria e a deformidade que se manifestam sobre a terra. Isso constitui uma nódoa para a criação e a perfeição, porque vibra para sempre na grande melodia cósmica da canção eterna. Só a humanidade é responsável por causar dissonância na música das esferas, porque tudo mais vive e age de acordo com a lei do amor, da vida, da harmonia e da luz. Tudo mais se mistura no todo harmonioso, o corpo do infinito todo harmonioso que tudo ama, Todos os outros reinos de vida e luz movem-se e criam segundo o princípio fundamental em que repousa toda a perfeição. Esse princípio é o amor. Não fossem os grandes seres altruístas como o vosso governante, da grande hoste dos mestres ascensionados, cuja verdadeira nota-chave de existência é o amor, a humanidade há muito já teria destruído a si mesma e ao próprio planeta sobre o qual vive. As transcendentes e magníficas atividades de amor e luz são as condições naturais nas quais Deus criou seus filhos humanos e esperou que eles se manifestassem, obedecendo a sua ordem, amar. Não há condição sobrenatural em parte alguma do universo. Tudo que é transcendente, belo e perfeito é natural e de acordo com a lei do amor. Qualquer coisa fora disso é antinatural. A experiência diária da hoste dos mestres ascensionados é a perfeição em que os filhos de Deus foram destinados a viver para sempre. Os filhos da terra expressaram sua perfeição uma vez em um ciclo anterior que constituiu uma idade de ouro. Essa civilização anterior, essa antiga perfeição, é mais velha do que imaginais, mais velha do que supõe ser o planeta. Toda a humanidade nesse período vivia em um estado transcendente, semelhante ao dos mestres ascensionados. As condições de miséria que se seguiram a essa época surgiram porque a humanidade preferiu desviar-se de sua fonte, amor, como conduta para viver a vida. Quando os filhos da terra desviam os olhos do amor, estão escolhendo deliberada e conscientemente a experiência do caos. Aquele que procura viver sem amor não pode sobreviver por muito tempo em lugar algum da criação. Tais esforços estão destinados a acarretar fracasso, miséria e dissolução. Tudo que se ressente da falta de amor deve voltar ao caos informe, para que sua substância possa ser novamente usada em combinação com o amor, produzindo assim uma nova forma e perfeita. Essa é a lei tanto da vida universal como da vida individual. Ela é imutável, irrevogável, eterna, entretanto benevolente. Porque a criação manifestada na matéria existe para que Deus possa ter alguma coisa onde derramar amor e assim expressar-se em ação. Essa é a lei do poderoso Uno, da qual tudo mais procede. Ela é o mandado da eternidade e a vastidão, o esplendor dessa perfeição, não podem ser descritos por meio de palavras. Se não houvessem essas atuais reais, permanentes e perfeitas condições de vida e experiência que transcendem em muito a descrição humana, a existência seria apenas uma máscara sobre a estupenda atividade de vida que vibra eternamente em toda a criação. Existem aquelas altas, harmoniosas e transcendentes esferas, reinos de atividade e consciência individual e cósmica, onde a criação permanece continuamente em alegria, em amor, em liberdade e em perfeição. Bom, esse discurso aqui do, do Mestre Cósmico é longo. Ele vai em mais um áudio aqui, então vamos parar por aqui e aí vamos seguir o discurso no próximo áudio. Então Vamos finalizar aqui com um apelo. Bem amada presença divina, eu sou Derramai a luz de vossa misericórdia em minha consciência. Nutre a semeadura que o bem-amado Mestre Saint-Germain plantou em meu coração. Ajudai-me a pertencer àqueles que se esforçam e conseguem inflamar suas próprias consciências, que aceitam a vossa palavra e a seguem. Ajudai-me a pertencer àqueles que percebem vossa sabedoria e a amam, que acreditam e vivem de acordo com a fé. Assim peço que vossa palavra se erga em meu favor. Até breve.